0: 本节目由生鲜食材科技出品，欢迎收听数位趋势降脂读。我是科技大叔李学文，
1: 我是跨领域专栏作家王维轩 Vivi。
0: 今天啊，我们下一个标题叫做“苹果能够同时把这个卖硬体跟做内容这两件事都干好吗？”事实啊，告诉你。点点点点点！天哪、啊，这个标题我觉
1: 得想象空间很大、欸。<笑>是啊，因为把苹果也可以把它换成商鞅，如果同时做平台跟内容这两件事可以做
0: 好吗？<笑>是是是，因为商鞅我们之前已经做过了，对不对？现在就不再重复哈、喔。<笑>是。那我们跳入这则新闻，是来自于这个网络媒体，叫做“道中有理”哈，很好玩的这样子一个网络媒体。它的标题叫做“苹果不差钱啊，但做内容啊，它是没底气的”。大陆说没底气，就是没有接地气的，就是、这是个意思了哈、哦
1: 。是、啊，他其实他内文的第一句话就非常耸动，只要是苹果盯上的东西哦，似乎从不在乎花钱多
0: 少。他们也够有钱的、啊，是
1: 也是了。<对 S 2> 那其实这个内容有提到说，根据《华尔街日报》的报道，苹果它再次为了制作内容而大掏腰包哦。嗯哼，它与美国职业足球大联盟 MLS 签署了一项为期十年的协定
0: 。对，最近是大消息。
1: 也就是说，在二零二三年到二零三一年的年间哦，苹果会拥有 MLS 独家流媒体直播的版权
0: 。诶，据大目叔。了解哦。好像这个足球在美国才是第一重要的那个运动嘛？我
1: 好意外，我以为是欧洲哎、欸，反
0: 而不是那个像是我们讲棒球或篮球了
1: 。是,是为了这项协定，苹果花了25亿美元哦，嗯、<哼>每年的交易金额保底高达 2.5 亿美元。是，但是其实这不是第一次苹果为内容一掷千金了
0: 。嗯哼
1: ，在三个月之前，苹果就已经跟美国职业棒球大联盟 （N.L.B） 签订一项为期。七年价值高达八千五百万美元的周五棒球夜合约
0: ，看起来苹果特别喜欢运动类、那、的、個、<笑>是这样子的，就<笑>是库克喜欢运动赛事。
1: 那也许没有太多人注意到說，说这个国家级的科技巨头，除了手机等硬体设施，它也慢慢转型，把内容视为一个主要业务之一哦
0: 。是两手都想抓。
1: 是，那其实早在2018年的时候啊 ，CNN 它就曾经统计过，过去一年苹果的服务类收入已经达到了272十亿美元，九个月内上涨了 27%。远远高过了 iPhone 的销售额十五 percent 的增长哦。嗯
0: ，那等于说是内容增长感觉起来比那个它的硬体增长还明显很多嘛？是这样
1: 讲？可就硬体卖不动了吧，只要卖卖上面的应用。<是>除此之外，摩根大通的资料也预测哦，到了二零二五年，苹果的音乐跟游戏订阅服务收入预计它还会增长三十六 percent， 达到每年八十二亿美元的收益
0: 。是。我们听友听到这边，是不是都觉得好棒棒，对不对？可是文章啊，画风一转，他说：，现在坊间哦、啊，很多人还是认为哦，苹果它根本不懂流媒体的。无论我们刚才上述提出多美好的那些数字，嗯、非常有意思。他有趣的分析就在这个地方。他说：，苹果最初啊，在流媒体领域哦、啊，寄予厚望的是它的自制剧了。好像我们现在讲 Netflix 拍很多自制剧嘛，对不对？而且他一贯的一个制作风格是不计代价，但求精品。好可怕！啊，我只求最好，对不对？我、oh, 不管它 ，at a n y cost， 我就是一定要做。就需要苹果来投资我们，<笑>是不是,是,是？然后他说，根据资料统计啊、哦，苹果早期投资叫做“早间秀”，每集制作费高达一千五百万美元，吓死了！啊、他的这个《花月杀手、哦》啊，他的预算甚至于高达二点二五亿美元。当然，他说苹果不是没有斩获啦。根据了解啊、哦。Apple TV Plus 推出两年啊，就获得了763个奖项的提名哦，还有190个奖项的一个得奖了，好
1: 多哦。嘿，
0: 嘿，对，苹果还、啊、凭借着这个《月动新旋律》这部片子哦，得到奥斯卡最佳影片哦，一举成为这个首度拿下最佳影片的流媒体商了。是不是很棒？感觉起来他花钱只为了得奖了，对不对？有这
1: 种欣欣向荣的感觉。
0: 哎，对。但即便是苹果在奥斯卡上出尽风头啊，围绕他身边的质疑声从未消停过了。怎么讲？他说这个跟 Niger n 那个奈弗等这些媒体的一个创新前卫不同 Apple TV Plus 它的内容产出哦，始终偏向一个保守这样子一种角度啦，而且哦，苹果这个严格的这个内容审查哦，不断的被外界哦群体来嘲讽，这是一个问题哦。他说整个细数下来哦、啊，这几年苹果在内容保守跟科技向前的两大矛盾性这个思考之间闹了不少笑话了哦像。像华尔街日报这一篇报道，更是将苹果这个原创审查哦称为这个清教徒式一个审查了
1: 。听起来好像蛮。严格的
0: 是因为内容审查，这是我们讲台湾在戒严时代才会做的事情。我们那时候是官员审，查，这是自我审查的意思了，毕竟还是不太一样的<是>、哦、但是哦，这个根据了解哦，苹果这个内容的一个制约是来自于我们这个库克大秀》（2017 年哦，库克在观看苹果他这个首部这个电视剧叫做《生命迹象》的时候，就因为内容黑暗而他反对播放了哈、哦。那他们说，这个是苹果，他不懂创作，还是他不懂流媒体呢？显然都不是哦。他说，我们要知道哦，苹果这个内容生态的背后，始终它都是有一个非常强大的一个苹果的品牌形象，不是吗
1: ？对。那说到这里，大家可能会很好奇，就是 Apple TV Plus 到底有多少的用户？哦<是>？那其实据统计，美国流媒体巨头 Netflix 它在2020年的全球总用户首次达到 2.04 亿人
0: 。是。
1: 那其中，美国跟加拿大的订阅户达7400万。嗯，那迪士尼呢 ？Disney Plus 它在2020年的全球订阅户突破了一亿
0: ，也有一亿，
1: 一亿人。那旗下另一个流媒体品牌 h u l 它也有3940四万人。是。那苹果大有多少人呢？官方它尚未公布订阅的用户量。不过呢，有很多的机构就开始猜测啊啊，那个规模大概就两千万吧
0: 。<笑>是哦，花这么多钱，结果只有两千万
1: 。那根据 Just Watch 的报道。Apple TV Plus 截至今年2月份只有 5.6% 的市场份额。哇哦 <Wow> ！所以它其实做内容好像不如做手机嘛。是。苹果对待科技的开放与勇敢始终不能用到这个领
0: 域。<笑>是。
1: 因为比较保守吧，对不对？那其实绕了一圈，苹果好像还是回到它的老本行哦、喔
0: ，就是硬体嘛，特别擅长卖这个硬体。
1: <錯>是，那从去年开始，苹果就开始把流媒体的未来托付给了硬体。哦，是是，那更高调的是哦，苹果预计明年会推出一款将数位世界跟现实世界融合在一起的 AR 头戴式设备。是，那其实这注定会颠覆我们目前流媒体的视觉体验嘛？哎
0: 、欸，其实还蛮让人家有想象的一个空间啊，对不对？
1: 然后还蛮励志的。是。但最引以为傲的硬体业务，到底可以帮内容生态提供多少的助力呢？嗯哼，值得注意的是，移动设备与流媒体搭界在海外并不稀奇哦。哦，举例来说 a m a z o n 在去年的九月份就推出了两款电视。是。那同时呢 ，Google 也曾推出一款基于 Android 电视的第二代 ChromeCast Ultra。所以其实像内容提供端做到硬体<是>这件事情，并不是第一次发生
0: 。是，了解了解。感觉起来他们也没有什么特别的优势啊，哈，就是说一手拿硬体，然后一手拿内容这件事情，其实 Amazon 也在做， Google 也在做。是，他做 y Apple， 对不对？你为什么苹果认为自己做的就会成功？可以，到处还是有点不同的解读了哈。第一点哦，我是觉得 OTT TV 串流影音。我们其实不止一次说过嘛，它真正的问题是在它的一个商业模式出了问题嘛，哈。其实坊间有很多有发表我们这样子一个说法啦。<是>不同的角度来讲，最终还是讲的是你的商业模式就是有问题啊，所以这么快你就到了天花板了。哎、欸，你是以全球为市场哎、欸，你还到了天花板，那其他人不知道要玩什么，而且也没有发展多少年了，人在有线电视还是发展几十年了，才会呈现一个瓶颈的一种状态，对不对？ ODE 本身它就是一种 business model 的问题，那你苹果只是在这个有问题的 business model 中，你想要抢一块肉啊，对不对？但是你就算冲到了 number one。我们觉得他冰神是 model 有问题，我觉得也没什么好搞的，我一直是这样子讲了
1: 。我觉得与其他要投资 OTT， 还不如就是投资拍电影之后上院线片。对，是
0: 是是。好，那另一个我们不断地在强调哦，硬件跟那个做影音内容两种这种专业领域背后，它的 DNA 实在是光补了两端嘛，没有做。我们一直强调这样子的一个观念：你内容人想要做好的硬体，想要成功很少见；那好的硬体的一个品牌想要做内容。也可能会失败，为什么 ？Apple 一直想说我们品牌有多好多好多良善，所以你的内容就不可能 variety， 你就是不能各种的内容都把它呈现出来，这是什么意思啊？你还是很保守，就是一定要符合我们苹果形象的内容。哎，内容业者如果走到这一步，我觉得还蛮无聊的了哈、哦。所以他一手想要做平台，一手想要做硬体，一手想要做内容这件事情。我觉得这真 weird。
1: 我觉得硬体也是相对来说比较中规中矩的嘛。那我其实做内容也做了这样两年多，我觉得内容就是要野、yeah、哦，要比较奔放才可以吸引各式各样的眼球。所以假如说我是一个很保守的人，<有>可是我要去拍一个很煽情的影片，这件事情本身就是,是啊，这好像不行，这样有违我保守的性格。他<是 S 2> 现在就碰到了这样子的困境，就
0: 展不开来嘛。对，只是一直以来我们觉得。这反正苹果做内容做比较鸟鸟的那个原因啊，对不对？是
1: 。不过我觉得这也说明了为什么库克他们会签下了体育运动类的频道，哦、因为我觉得他的 diversity 相相对来说就比较没有那么是,是没有什么
0: 道德判断了、啊。
1: 对对对，你打棒球有什么好道德判断？是是不是？
0: 可是文章没有提到一点， even 像 Netflix 这样子这么多元的。他不经意也是出现状况了、啊，不是<对>？他没有提到这样子的问题嘛？那<是> to mention 更别说你苹果还是保守的，更是不可为的。就是我刚才第一点讲到那个情况，没什么好玩的。哎，现在要回来我们的一个大主题哦，大重点。这个文章我觉得他说的一件事呢。苹果应该全力开发 AR 这样子一种新的一种硬体设备，但是我不觉得它在 AR 的硬体设备只是为了支援它的一个串流的影音内容，它应该还是作为一个平台，做一个硬体，你把这个角色做好。然后上面你不要有任何道德判断，你有各种各式的给那种开发商一种空间，让他们提供创新的哦。我想创新哦，不见得是在你在 AR 的眼镜上面看现在 Netflix 上面的戏剧，你应该是 made for AR 眼镜这样子特殊的专用的一些内容啊。我不知道那个苹果特方面，你也许你创意不过，可是各开发商可能他们有不懂的创意出来啊，这才是我觉得是未来一条新兴的路啊。你 e 觉得怎么样呢？
1: 我觉得苹果应该还是会把这个权限开放出去吧。是是。以他现在目前 App Store 虽然一直被说反垄断，跟他的权利实收很
0: 高。是,是。不过他其
1: 实所有当红的 App 都不是他自己做的。
0: 是是。所
1: 以我觉得有这样的前车之鉴，也有一个成熟的商业模式。是。那他的软体跟应用端的成长又非常的稳定的前提之下，<是 S 1> 我觉得他在 AR 眼镜的开发之下，他可能会领头做一两个内容，我觉得是有可能的。是是但是。大多数的内容，我觉得还是会像现在 App Store 一样，把开发权丢到我们下游的开发上面去，因为这样等于是他也是没有额外的成本。是
0: ，前提是他不要再沿用他现在的 Apple TV Plus 的做法啊，自己下去想要花很多钱去做出内容，就是很保守的，不是吗？他还是有这样子的思想的话，他就在扩增这个部分，在 AR 这个方面。他可搞不好就用这样子的一种路数在走，那样子的话，我就觉得不会成功了。我
1: 想库克应该可以了解说，就是 AR <笑>是眼镜，大家不会用它拿来学习，<笑>是是是应该有其他更有趣的应用，比较能够就是夺人眼球的。是
0: ，希望他不要那么工程师思维、一体思维，他真的要回到内容这个内容端去想很多很多的那个事情了、啊，对不对？好，以上内容播到这边告一段落，我是科技大物理学文
1: ，我是跨领域专栏作家王伟轩 Vivi，
0: 我们下回见喽，
1: 拜拜。